0: Oi, eu sou o Dude. Você está ouvindo o podcast MDS. Sejam todos bem-vindos ao podcast MDS, estamos começando uma nova temporada desse projeto, o primeiro episódio de 2023 e eu aqui estou muito bem acompanhado. Eu estou com Leonardo Vieira, que é historiador, museólogo e produtor cultural e que atualmente ocupa o cargo de coordenador do Núcleo de Museologia e Acervo do Museu da Diversidade Sexual. Eu também tenho aqui a presença ilustre da Laure Miranda Silva, que é doutoranda no programa de pós-graduação em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e graduanda em Serviço Social UNITER. A gente está aqui reunidos hoje para poder falar sobre um feito muito importante para a história do Museu da Diversidade Sexual, que é o lançamento do livro Acervos e Referências de Memória LGBTQAP+. Eles, esse projeto ele surge, esse livro ele vem num contexto assim, que o museu já completou 10 anos. Então, ter esse projeto junto com a gente, com diversos pesquisadores de diversas frentes das esferas LGBT, é muito importante para a nossa história. E eu vou começar falando sobre isso com o nosso amigo Léo. É, Léo, conta para a gente como que surgiu é, essa ideia de construir um livro que aborda tantas referências, diferentes percepções de construção de acervo, no sentido de como que isso pode repensar os movimentos assim dentro da comunidade. Pode falar um pouco pra gente?
1: O Eduardo, oi todo mundo. Sou Leonardo, é um prazer estar aqui inaugurando a segunda temporada do podcast MDS e falando também de um projeto que mobilizou tanto a equipe nos últimos meses e que tem deixado todo mundo muito feliz com o resultado. A ideia do livro, ele surge porque o museu, ele passa por um longo, né, um largo processo de reestruturação atualmente. A instituição, ela foi criada em 2012 como um centro de cultura e desde 2018 é entendido oficialmente enquanto museu. Para os museus é muito importante fazer essa discussão sobre os seus acervos e sobre essas referências culturais que a instituição... É, aborda, seja nas exposições ou na programação cultural. Né? Então, a gente primeiro parte de uma de uma noção de referência cultural que é muito ampla, né? que entende obra de arte, entende documentos da cultura material, entende objetos, entende documentos, entende também, por exemplo, referências arquitetônicas, e compreende que o museu pode abordar todas essas tipologias, enfim, todos esses tipos de referências culturais na sua programação de exposições, na programação cultural, ou na sua programação de pesquisa. Então, né, desde 2018, por conta desse processo da instituição se tornar museu, a gente tem desenvolvido uma discussão sobre que acervo é esse que o museu pode constituir, pode adquirir ou quais são essas referências culturais LGBTQIAP, mais que o museu pode mobilizar. Então a ideia dessa publicação foi né, constituir mais um passo nessa discussão, abordando uma série de iniciativas ou uma série de discussões que estão sendo feitas em vários estados do Brasil. A ideia é que a gente acesse essas discussões e que essas discussões, contribuam com a reflexão que a instituição está fazendo agora sobre o seu próprio acervo.
0: Muito legal, Léo. Né? Eu acho muito interessante ressaltar que o livro Acervos e Referências de Memória LGBTQIA+. Ele conta com a participação de diversos autores, de diversas linhas de pesquisa diferentes. Como que se deu esse processo de incluir essa galera nesse trabalho de diferentes regiões do país?
1: Como se deu essa curadoria de projetos de textos? Primeiro, uma das grandes, um dos grandes objetivos que a gente teve quando a gente olhou né, para esses vários pesquisadores e pesquisadoras que trabalham com esse tema, né, a cultura mais de uma maneira geral, foi buscar pessoas que estivessem em vários estados. A gente, nós somos uma instituição localizada em São Paulo, mas nós somos o único museu dedicado à cultura relacionada à diversidade sexual e de gênero no país. Então, a gente se vê também muito comprometido de ter como horizonte o que está sendo feito no Brasil. Então, acho que um dos primeiros eh, grandes filtros que a gente fez foi selecionar autores e autoras de vários estados. Outro tópico também é entender como que as pessoas estavam pesquisando sobre acervos é, ou referências culturais LGBTQIAP+, né, a partir de diversas perspectivas. Então, nós temos pessoas que atuam na, no campo da história, no campo da museologia, que mesclam esses campos, né, ou que, a partir de uma pesquisa sobre documentos, né, uma pesquisa documental que, empreende uma reflexão sobre a cultura mais ou que olha diretamente para os museus, ou para as exposições de arte, né? que pensa os processos de bastidores também dessas instituições de memória, ou que pensa os processos de comunicação, como as exposições.
0: Certo. E, Léo, assim, parando para pensar, a história, a cultura LGBT, historicamente, ela é marginalizada ela sofre um apagamento uma invisibilidade para você enquanto museólogo enquanto pessoa LGBT como é esse desafio de da de gente estar tá buscando formas de estar tá contando a história de estar tá preservando um patrimônio que é exclusivamente e unicamente LGBT que
1: mais eu acho que primeiro a gente parte de que uma de uma compreensão de que aquela máxima né de que no nosso tempo não havia isso, né quando as pessoas se referem à comunidade mais é uma grande falácia, é né, uma grande mentira. É né, uma mentira inventada. Então, a gente... acho que Estamos aqui num lugar muito privilegiado de valorizar, né, de identificar a existência dessas referências e a identificar a existência da própria comunidade né, ao longo da história e uma grande responsabilidade também de trazer essas referências e de fazer com que essas referências dialoguem com o público, né? e com os variados públicos que o museu pode ter e tem também. Então, acaba sendo uma algo muito prazeroso, que exige uma dedicação, que exige um compromisso político e um compromisso ético, e que dá frutos muito... É, frutos muito interessantes, frutos muito é, prazerosos. Digamos. Certo, e
0: exatamente falando sobre essa questão do, dos benefícios de todas essas pesquisas, de todo esse material, de todo esse compilado de, de projetos que reforçam tanto a importância de discutir isso, vamos falar um pouco de expectativa, né? É um projeto lindíssimo, grandioso, para a história do, do Museu da Diversidade Sexual, é, você também tem diversas linhas de pesquisa, você, tem, você gosta da pesquisa também, pelo que eu, que eu é, tenho compreensão. E quais os, os objetivos assim, do lançamento desse, desse livro? Né? Onde, você, onde vocês querem que ele chegue? É, quais as expectativas
1: em relação a esse lançamento? Acho que as expectativas são muito altas, a gente, o livro em si, né, já dá uma satisfação para a equipe muito grande, a gente conseguiu reunir autores e autoras muito importantes, seja porque já tem uma carreira consolidada, seja porque estão iniciando discussões, né, e empreendendo discussões em variados campos, que têm sido muito interessantes, e, então o livro por si só já é um produto muito bacana para a instituição e muito bacana para o campo interessado nas discussões sobre cultura LGBTQIA+. Porém, a gente compreende que esse livro pode ter muitos frutos. Uh, um deles né, é entender onde estão essas referências culturais, sejam em acervos ou instituições ou coleções privadas, e entender como é que o museu, por exemplo, pode adquirir ou pode pesquisar essas referências, pode comunicar essas referências para o público. Outra discussão também, né, outro fruto desse livro, pode ser também uma, a constituição de uma, de uma linha editorial que de tempos em tempos olhe para essa produção nacional relacionada à cultura LGBTQIAP mais brasileira, é, o que está sendo produzido na academia, o que está sendo produzido nos museus, o que está sendo produzido nos movimentos sociais. E talvez uma grande, um grande fruto que esse projeto pode trazer também é trazer para a instituição e para esses autores possibilidades de parcerias mais próximas. Então, como que o museu pode fortalecer uma iniciativa que está sendo feita em outro estado? Como que o museu pode apoiar ou atuar em conjunto com essa instituição, né, e como que esses diversos agentes constituem ou fortalecem um campo da memória, o um campo da história, o um campo da museologia relacionada à cultura LGBTQIA+, como que a gente pesquisa de uma forma mais... Hum, mais firme e mais estruturada essas diferenças, como que a gente vai, pode valorizá-las, como que a gente pode, enfim, comunicá-las de diversas formas. Né? Então, acho que essas são três grandes frutos que podem surgir a partir da publicação. <fturnos>
0: Leila Anteiro, museóloga do Museu da Diversidade Sexual, explica o que é museologia.
2: A museologia é a ciência que estuda a relação entre patrimônio e sociedades. Esse patrimônio tanto pode ser material através da musealização de obras de arte, vestígios arqueológicos, minerais, por exemplo, como também podem ser imateriais através da musealização de danças, ritos, documentos naturais digitais, entre outros. Valdízia Rússio chama de fato museal a relação entre o homem e o objeto dentro de um espaço que pode ser um museu. Contudo, é importante lembrar que a museologia não se restringe a esse espaço. Um exemplo muito utilizado é que a museologia não é a ciência dos museus, assim como a medicina não é a ciência dos hospitais. Os museus comunitários e os museus de território são bons exemplos de fazer museológico que podem ocorrer fora do espaço do museu.
0: Então, pessoal, como nós falamos no começo, o livro Acervos e Referências de Memória LGBTQAP+, ele conta com a participação de diversos autores que estão aí, em todo o Brasil, realizando diferentes tipos de pesquisas, diferentes linhas de frente. E aqui hoje nós temos uma convidada, uma participante, uma autora que está presente nessa obra. Laura, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Desde já agradeço o convite, né?
3: não só é, por ter participado da, da, da produção né? é, do, da obra aí que será... É, brevemente, né, inaugurada, contemplada, né, e agradecer também por ter é, pelo convite é, para participar do podcast, né, eu sou a Lauri, antes de tudo eu gosto de me representar e me apresentar a partir dos marcadores sociais, eu sou uma mulher trans, afromeira indígena, sou historiadora, sou da Amazônia, sou nortista, sou ribeirinha, sou beiradeira, e são desses lugares que eu me posiciono, de, são desses lugares que a minha escrita é, é, é produzida e são, desse, são esses mundos né que eu vivencio é, em um país que mais mata LGBT do mundo. Né? e em especial as, as pessoas trans e travestis, né? Então é é, é, um, é uma questão de resistência eu estar aqui, de sobrevivência, né? É sendo que a maioria de nós, trans e travestis, estamos em vulnerabilidade social, né? 92% da população trans não estão nas universidades, não estão nesses espaços, não estão nos museus LGBTQIA+, é né? Estão na prostituição. Então, nesse sentido, são esses posicionamentos políticos né, e, e também éticos que eu me posiciono aqui nesse podcast e em outros eventos quaisquer que virão e que já participei. Então, será um prazer estar aqui dialogando com vocês.
0: Perfeito, Laura. É extremamente simbólico, é extremamente importante você ressaltar suas lutas, os seus princípios e os seus objetivos né? de jornada enquanto pesquisadora, enquanto corpo político. Muito feliz e muito grato por ter você aqui conosco nesse momento. A pesquisa de Laure, né, o título da participação dela no, no livro se chama Reflexões e Desafios para Salvaguardar Memórias LGBTQIA+, é em Rondônia. É, Lauri, eu fico muito feliz de você trazer essa abordagem, porque eu também sou uma pessoa nortista, eu vim do extremo norte do país, sou imense Ah, que e, legal! E, e nós lá, enquanto pesquisadores, enquanto comunicólogos, que é do eixo de, de pesquisa que eu venho, nós sempre ressaltamos bastante essa questão da invisibilidade da cultura nortista, tanto musical quanto teatral e nos mais diversos segmentos que existem na cultura. E para você, como foi esse processo? O que que impulsionou você a entender o apagamento da cultura nortista e querer abordar a ausência de acervos e museu LGBT que é Mais em Rondônia?
3: Então, todos é, toda essa minha essas minhas essas, esses meus questionamentos, é, essas questões que envolve né, a, o porquê da minha inserção é, nas produções acadêmicas se tratando dos estudos de gênero e de sexualidade na Amazônia Ocidental, em especial em Rondônia, que é o local, né, o meu estado de origem, é, foi no sentido de que eu senti a ausência, né, e um silenciamento e, ou ocultamento dessas questões na historiografia regional, né, e em especial na historiografia da Amazônia, né? É, porque quando se fala na, na Amazônia Ocidental, é, se pensa é, na, em, em grupos, né? Como grupos indígenas, é, ribeirinhos, mulheres ribeirinhas, ou fauna e flora, né? Parece como se é, as pessoas LGBTs, populações LGBTs, não existissem nesse espaço, né? Ou seja, eu percebia que a homossexualidade, né? a transexualidade, Sexualidade, as travestilidades, né, no plural mesmo, é, passava despercebido e ainda passa ainda nos estudos especificamente da historiografia regional. Então eu sentia um silêncio e via e, e não via a minha a história do, do da dos, daqueles que vieram antes de mim, né, daquelas que vieram antes de mim, é, não sendo contada na, nos estudos de gênero e sexualidade na Amazônia Ocidental. Poucos são as produções acadêmicas e quando trazem essas questões da memória, né? Museologia LGBTQIA+, mas não existe na Amazônia, né? Para mim, assim, não existe. Existe estudo de gênero e sexualidade, e se tratando mais espe especificamente das questões de gênero é, sobre as mulheres, né? Mulheres sibeirinhas, mulheres indígenas, sobre mulheres trans, travestilidade, ainda está em desenvolvimento uma produção e uma historiografia trans, por exemplo, né? memória trans nós não temos apesar de nós temos é, de termos dados temos fontes temos é, outras formas agora as operacionais de catalogar de salvar salvaguardar memórias né LGBT que ia mais e principalmente as nossas memórias trans é hoje há vários campos de possibilidades que a gente, que, que me faz pensar criar né é, pensar possibilidades possíveis para a construção é, de uma memória, de pensar a possibilidade de uma museologia social também, né? porque nós não temos, é, pelo menos em Rondônia, nós não temos curso de museologia. Né? E, e mais que em algum momento ali, bem no início dos anos 2000, né, no início do século XXI, Teve alguns eventos se tratando de patrimônio, de memória, de museologia, que inclusive eu participei, tem até certificados, mas no sentido da materialização da história regional, né, de outras questões que é muito comum no clássico, tradicional da museologia, né? Mas... É, e as pessoas, né? E os sujeitos e as sujeitas, né? E, as questões? E, 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 e a memória LGBTQIA+, e, e, e os acervos LGBTs que tínhamos, né? porque também tem, tem, tem alguns fatores que, que depois me, me fizeram pensar é, o apagamento né, de memórias é, e de espaços onde nós tínhamos reuniões, nós tínhamos eventos LGBTs. E teve uma vez, é, que foi na Universidade Federal de Rondônia, que estava exposto dentro da universidade é, como se fosse um itinerário assim, sobre, é, sobre, com exposições fotográficas né, é, de militantes LGBTs em Rondônia inclusive um, uma exposição do primeiro LGBT, que é mais militante, é, que foi assassinado na Amazônia Ocidental, que é o Paulo Santiago, que é, é, que está que é personagem da minha tese de doutorado, onde eu estou fazendo uma microbiografia dele porque também é muito esquecido dentro da própria comunidade LGBT, sendo que ele foi protagonista do movimento LGBT. Então, até mesmo a nossa comunidade, assim, e aí eu vou fazer críticas mesmo, né, porque eu não tenho papas na língua, eu falo mesmo, é, com, relação, com relação até mesmo ao esquecimento e o apagamento de, de lideranças e de personagens importantes, cruciais e fundamentais na trajetória dos, do, dos movimentos LGBTs, não só no Brasil, mas na Amazônia. E o militante Paulo Santiago, que foi assassinado, que foi o primeiro LGBT assassinado da Amazônia Ocidental, que é o próprio movimento a nível nacional LGBT desconhece, não traz essas informações... É, é, e aí eu é, trago isso na minha tese, faço uma microbiografia dele E que inclusive foi ele mesmo que expôs é, como, Não como uma, uma... pensando numa museologia Ele expôs ali para dar visibilidade né, o protagonismo do movimento LGBT Em Rondônia, na Universidade Federal de Rondônia E esse acervo riquíssimo que ele tinha né, Eu entrei em contato com a família dele acho que foi ano retrasado, quando eu estava a campo, esse acervo se perdeu e que, inclusive, estava vinculado ao projeto Vidas mais que era um outro movimento LGBT, tá? é... que foi o segundo movimento LGBT no estado de Rondônia e que tinha um protagonismo total assim com relação às paradas LGBTs, que foi o primeiro movimento que organizou a parada LGBT no estado. Então, isso... Né, Para a sociedade é uma perda muito grande né, na questão patrimonial, na questão histórica, na questão memorial do movimento LGBT. É, então assim, é, as minhas preocupações os meus questionamentos, não que eu vou conseguir superar, não que eu vou conseguir resolver, sanar todos esses problemas da memória, da museologia do, do, da biblioteconomia também do patrimônio histórico LGBT na Amazônia, mas eu vou na minha tese eu penso em, em uma continuidade de que outros e outras pesquisadores e pesquisadoras LGBTQIA+, possam dar continuidade nesse meu empreendimento né porque eu mostro caminhos né, é, travais algumas narrativas de personagens eh, LGBTQIA+, sobreviventes e daqueles que vieram antes de nós, né? até mesmo as primeiras trans, eh, que, que corroboraram né, com o movimento LGBT, que criaram o primeiro movimento é, trans em Rondônia, né? mas eu não consigo resolver isso, eu não vou conseguir resolver essas questões é, toda na minha tese, né? Mas eu estou criando possibilidades para que a gente possa caminhar juntas e juntos né? pensando numa construção, não numa. Eu, aí eu não vou, aí é, 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 seria muito audácia eu pensar numa museologia LGBTQIA, sendo que a gente não tem uma, uma faculdade, não tem um discurso específico, mas pensar mesmo entre história e memória. É, acervo mesmo de pensar depois esses materiais que eu tenho. Acho que eu sou a única pesquisadora trans, LGBTQIA+, que tem esses materiais guardado no meu drive. Então, assim, eu tenho bastante materiais que depois é, que eu terminar a tese eu pretendo dar uma continuidade de... de... E aí eu penso numa história pública também, é, de disponibilizar isso para que todos e todas tenham acesso, sabe? Então é nesse sentido que a minha pesquisa é, e se dá, e se constrói. Né? É claro que eu também penso numa... É, li poucos materiais da, da museologia social, né? porque senão eu levaria décadas para poder determinar a tese, mas tem alguns autores e autoras que eu, assim, eu tenho o maior respeito e, e que vejo sendo extremamente necessário para pensar essas questões. Mas é, é nesse sentido, assim, que eu penso que a gente pode construir algo juntas e juntas, né?
0: Certo Laura, e você falou uma coisa muito importante sobre a questão de pluralizar, pluralizar as narrativas os corpos, as, as, as contribuições, e nós, enquanto nortistas, é importante sempre ressaltar essa questão de polarização, porque nós somos resistências, nós somos comunidades, são discussões e recortes e falas totalmente diferentes quando a gente está falando da mulher da mulher nortista, da, da mulher amazônida, da travesti amazônida, então nesse cenário é muito importante a gente estar tá trazendo o nome dos protagonistas que fazem parte todas as discussões que estão compondo essa história junto com a gente, porque nós somos comunidades. É uma coisa que eu, inclusive, Laura, eu gosto de estar ressaltando em textos e até em discussões com amigos mesmos que fazem parte de, de, de outras orientações sexuais, de, de, que, que estão é, pesquisando outras coisas, porque eu acho que são, nós somos resistências, é importante pluralizar, colocar um S zinho no, no final de tudo. E nesse sentido, Laura, é, perguntando para você, não só enquanto pesquisadora, mas como corpo também, como pessoa integrante das comunidades, como que você analisa, tanto por dentro como por fora, os avanços que a gente tem no sentido de discussão assim, sobre memória e patrimônio LGBT? O que, que você vê de ponto forte para esse cenário LGBTQIA+, assim, dentro da museologia? O que, que falta a gente incluir? O que, 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 que tem potencial? Primeiro assim, só da existência
3: né, de intelectuais, de pesquisadores, de museólogos e museólogas... É... Pensando nessas questões é, de uma memória LGBTQIA+, de uma museologia social LGBTQIA+, no Brasil, já é, é um avanço e também é um processo de resistência diante de, do caos né, e, do, e, do, e diante de um desgoverno né, que nós estávamos vivenciando há alguns anos atrás. É, e, e também recente, né, porque não é de agora, né? Não é, foram esses quatro anos que passou que isso iniciou. Isso vai vem eu acho que já tem uns dez anos que há uma perseguição né, de, de, com os profissionais que trabalham com essa temática. Né, então eu creio que a museologia é, LGBTQIA. É, no Brasil, e especialmente assim, até porque fica um pouco centrada no eixo Rio-São Paulo, né? É, devido, devido a esses fatores que ocasionam é, esses, esses processos de exclusão né? e de estigmatização com relação à, à produção e também à, à exposição. Né, é, desses acervos né, em determinados espaços né? é, mas nesse sentido eu acho que pensar numa inclusão e pensar numa reconstrução né, e de novas invenções de, 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 de democratizar o acesso também das pessoas com relação aos museus seja de forma presencial seja de forma ali nas plataformas digitais né uma museologia digital eu creio que também seja possível né hoje com o alcance da tecnologia eu acho que todas as, as disciplinas né o campo da ciência é, se expandiu né para além do presencial hoje eu creio que a gente tem que tem que continuar nesse hibridismo né, é, de presencial, um acervo presencial, um acervo digital. É, é claro que dependendo né, da, da forma também que envolve isso, recursos e tal, eu super entendo. Mas eu penso que há sim um avanço, eu penso que a gente precisa também é, autoatualizar é, as a formas como a gente faz a publicização da museologia, né? Eu acho que pensar numa publicização e não numa publicização, não numa publicização é, pensando nas questões financeiras, mas no sentido de divulgação é, de forma sensível, é, de forma com que isso chegue a quem deve chegar de fato, né? que é a sociedade. É para que a sociedade se sensibilize né? com, as nossas, com as nossas questões, com os nossos estudos, que nos incentive também a continuar é, mas é, até mesmo para que não, não, não continue no esquecimento, né, e o não apagamento da diversidade sexual e de gênero dentro da, dentro da museologia. É, e eu acho que a, essa democratização da memória, né, é, como eu falei no início, assim, a gente temos que. temos ainda pouco o que comemorar. Né, mas eu acho que a gente está tendo alguns avanços e eu creio que com esse com um novo governo, né? Não vou falar que é um antigo governo, porque para mim eu acho que todo ano se modifica as concepções, modificam as formas como o sistema político opera no país. Então acho que eu acredito que a partir desse novo governo que a gente está é, se reconstruindo das cinzas, né? Igual uma fênix, eu creio que há possibilidade de a gente pensar estratégias, né? Para pensar a de como a gente vai reconstruir essa memória LGBT que ia é mais no país, a questão da própria democratização dos conteúdos né, que são manifestados nos museus. E aí eu não só falo das questões da LGBTQIA+, mas também de toda a democratização de outros conteúdos também que não chegam em determinadas comunidades. E aí eu digo comunidades periféricas, comunidades da favela, comunidades ribeirinhas, né para que todos tenham acesso. né E eu acho que sim, a gente deve criar... É, Outras, outros espaços de sociabilidade que abordem, né, e aí eu penso na, no, que eu, no, no que eu estudo, no que eu venho analisando, que é a história e a memória LGBT, que ia é mais em Rondônia, né, e eu acho que a museologia tem esse protagonismo nesse sentido, eu acho que pode se, se somar é, se integrar com a com a disciplina de história, com a disciplina com a disciplina de sociologia, também pensar numa geografia da museologia, pensando nas espacialidades como como é constituído em outras regiões, né? E e, e assim nesse sentido a questão é de de propor reflexões, né? Sobre esse futuro que, que está, ao mesmo tempo que está distante, mas também tão perto né, de a gente construir alternativas para a gente superar as questões da violência LGBTQI fóbica. Né? Então, assim, a, a, eu penso que a museologia LGBTQIA mais não é só uma exposição, mas também uma reivindicação, é um posicionamento político é uma forma como a gente está mostrando as nossas nossos corpos transgressores, né, subversivos a um sistema que historicamente nos exclui nos estigmatiza e a gente está dizendo que a gente vai sobreviver e vamos mostrar quem somos e continuaremos na luta, né, seja audiovisual, seja é, de uma forma presencial, falando das nossas narrativas porque narrativas também faz parte da museologia, né, então sem as narrativas, a museologia para mim não seria, não, não, teria, não teria eficácia, né? Porque eu acho que é a partir das narrativas, das nossas narrativas, das nossas vivências e daqueles, principalmente pensando naqueles que vieram, daqueles e daquelas que vieram antes de nós, que a gente não pode ser silenciados, apagados das nossas memórias e das nossas histórias. né? Para que assim eu acho que a, a museologia, nesse sentido, é, faça o seu papel social, né, de fato.
1: Eu acho muito bacana ah, as falas da Laure, né? principalmente porque quando a gente pensa na museologia LGBT e tem como referência né, alguns dos, desses autores que encabeçam essa discussão aqui no Brasil, e aí eu estou falando do Jean Batista e do Tony Boita, né? a gente pensa numa museologia que se dedica à diversidade sexual e de gênero no país, mas também que parte desses lugares físicos e simbólicos que são periféricos. Então a gente está falando de uma de uma museologia que é produzida nos interiores do país, que é produzida geralmente em iniciativas museológicas de pequeno e médio porte, e que não é uma museologia hegemônica, não constituem ou não se dedicam a narrativas hegemônicas. Então, é interessante também que a gente está falando de uma corrente de, de pensamento e de uma prática profissional, de uma prática cultural, que, por essência, se dedica a a essas referências, a esses patrimônios, a essas memórias e a essas vivências que estão fragmentadas, que estão em outros espaços uh, de poder, que não nos grandes centros, né, que não nas grandes instituições. Então, uh, a fala da Laura também traz muito também essa reivindicação e, com, e é, é muito interessante de ver como isso dialoga com a, a museologia LGBT de uma maneira muito profunda.
0: O livro Acervos e Referências de Memória LGBTQIAB+, será lançado pelo Museu da Diversidade Sexual no dia 14 de abril, às 7 horas da noite, no Centro de Pesquisa e Formação CPF Sesc, no bairro Bela Vista. Será muito maravilhoso ter a presença de todos vocês lá. As inscrições para poder participar desse momento são limitadas. Vocês podem estar se inscrevendo diretamente por meio das redes sociais do Museu da Diversidade Sexual. E falando sobre autores, falando sobre pesquisa, é, a gente queria saber de vocês, convidados, Leonardo e Laure, vocês que são pessoas intelectuais, são pessoas repletas de, de referências e experiências, eu gostaria de saber de vocês, para quem está ouvindo a gente, para quem é interessado no campo da museologia, para quem é interessado em pesquisar é, gênero, sexualidade, eu queria que vocês compartilhassem com a gente que autores, que pesquisadores, que referências vocês indicariam para quem quer entrar nesse universo, para quem co quer começar a entender um pouco mais as narrativas, para quem quer começar a entender, estudar um pouco mais sobre suas bandeiras, sobre as opções que lhes cercam, que, que recomendações vocês teriam para a gente?
3: É, tem um texto que foi o primeiro texto que eu li do do Jean Batista e do Tony Boita, que inclusive conheço né o Jean, o Jean e o Tony foram os primeiros assim, as primeiras referências que eu conheci né, através né, da, 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 das redes sociais né, no período da, da pandemia que começou os eventos né, online e eu tive contato com eles né, e o texto que eu li deles foi o protagonismo LGBT e museologia social, uma abordagem afirmativa aplicada à identidade de gênero. Esse texto, para mim, é fenomenal para pensar de como o protagonismo, né, da, é, o protagonismo de LGBTs pode contribuir no processo democratizador e empreendido pela museologia social. E assim, eles fazem todo um recorte, né, um panorama é, sobre a, a questão da museologia, né, envolvendo as questões LGBTs, é, no mundo né? e trazendo é, para o Brasil, assim, dentro do contexto brasileiro. Então eu creio que esse texto é, é super sugestivo e muito bom de ler, e são dois autores assim, que eu su super tenho... É um afeto né, muito grande e também assim mostra o desempenho e a vontade deles em contribuir de alguma forma né, para as questões LGBTQIA+, e os estudos de gênero no Brasil a partir da museologia. Então, essas, esses são os meus, meus autores referenciados e foram os primeiros que eu li até.
1: Eu vou começar também indicando mais uma produção do Tony Boita que é um livro decorrente da dissertação de mestrado dele que se chama Museologia LGBT, Cartografias das Memórias LGBTQI+, em acervos, patrimônios, monumentos e museus transgressores. Então dá um panorama de como que a, essas referências culturais relacionadas à diversidade sexual e de gênero têm sido abordadas por organizações da sociedade civil ou instituições como museus e arquivos. Então acho que é uma publicação bem bacana. Quero aproveitar também para indicar a revista Memórias LGBT+, que reúne em, nas suas várias edições uma série de textos curtos, mas que abordam perspectivas muito interessantes de iniciativas e discussões que são desenvolvidas também no Brasil como um todo. E queria indicar também alguns textos da, de uma autora chamada Janine Escobar, que traz uma perspectiva e traz uma discussão sobre a constituição de uma musologia lésbica. Então, acho que contribui também muito para esse debate, trazendo essa pluralidade de corpos, essa pluralidade de perspectivas e... Enfim, tem, são produções muito bacanas, eu super recomendo.
0: Nós estamos chegando ao fim do primeiro episódio da nova temporada do podcast MDS. Foi um papo muito enriquecedor, muito bonito. É, o lançamento desse livro para o Museu da Diversidade Sexual vai ser muito simbólico não só para a instituição, mas para as comunidades, para os pesquisadores. É um momento muito bonito para a nossa história. Eu queria muito agradecer a participação do Léo, Queria muito agradecer a participação da Laure, foi um papo maravilhoso, a gente poderia ficar horas falando sobre, foi muito legal de estar compartilhando esse momento aqui com vocês. E queria agradecer também a você ouvinte que está ouvindo a gente aqui até o final, até agora, nesse papo intelectual, nesse papo imersivo, mas que sempre gera muitas discussões, a gente vai para muitos rumos e a tendência é, que é, é essa, que a gente continue falando, que a gente continue abordando tudo, diferentes recortes a nível nacional. Muito obrigado pela participação de vocês, Leonardo e Lauri.
3: Eu que agradeço, tá, desde já, novamente, é, a, a todos e todas e todos que é, irão ouvir, né, é, estão ouvindo ou estão ouvindo esse podcast.
1: Muito obrigado, Eduardo, muito obrigado, Lauri. É, vai ser um prazer enfim, compartilhar essas reflexões com vocês, seja pelo podcast, seja pela publicação, e colocamos sempre o museu à disposição para continuar essas discussões e para ouvir também é, esse feedback do público, para a gente entregar é, produtos, entregar é, iniciativas que estejam cada vez mais em diálogo com os desejos de todos. Então, muito obrigado. Música
0: você ouviu o podcast MDS, um projeto especialmente criado pelo Museu da Diversidade Sexual. Siga as nossas redes sociais e acompanhe a nossa programação. Até a próxima!